0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert Rodríguez Un saludo muy especial queridos amigos nos disponemos una vez más para reflexionar en la palabra del señor Hoy nos corresponde el capítulo 25 de segundo de crónicas, ese capítulo nos presentará el reinado de Amasías, que también está descrito en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 14, los versículos 1 al 22. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Padre, muchas gracias te damos por la vida, porque tu palabra siempre nos habla claramente, Señor. ¿Estamos listos para hacer la lectura de ella? Te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos llenes de la sabiduría que concede el Espíritu Santo y al entender el mensaje podamos también ser desafiados, motivados para el estudio, para el crecimiento espiritual y sobre todo para la práctica. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico dice así. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón, pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre el rey. Sin embargo, de acuerdo con lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos, pues allí el Señor ha ordenado, no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por causa de su pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de veinte años y se encontró que había trescientos mil capaces de ir a la guerra y de empuñar lanza y escudo. Además, contrató a cien mil israelitas aguerridos, a los que pagaban un sueldo de tres mil trescientos kilos de plata. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo, «Su majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los Efraínitas. Si su majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios, ¿Y qué va a pasar con los tres mil trescientos kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió, El Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército Efrainita, que había venido en su ayuda, y les ordenó que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al Valle de la Sal y allí mató a diez mil de los hijos de Seir. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos a tres mil, a los que llevaron a la cumbre de un peñasco, y desde allí lo despeñaron y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón y mataron a tres mil de ellos y los despojaron por completo. Al volver a Macías, de haber derrotado a los Edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Macías y envió un profeta a que le dijera, ¿Por qué has ido tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió, ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías. ¿Acaso quieres que te maten? Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo, yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel. Ven acá y nos veremos las caras el rey Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta. Había en el Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano, deja que tu hija se case con mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. ¿Acaso crees que el haber derrotado a Edom basta para que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Amasías no le hizo caso. Y es que era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haberse ido tras los dioses de Edón. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Beth Semes en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Beth Semes, el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Ángulo, en un tramo de ciento ochenta metros. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios y en la casa de obed Edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros los hijos de los nobles y después de eso volvió a Samaria. Después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás, de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás, de Judá, vivió quince años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis, y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá y allí lo sepultaron con sus antepasados. Amén. Qué triste es la historia de Amasías, un hombre como muchos otros reyes antepasados a él, que comenzaron su reinado escuchando a Dios, pero una vez tuvieron el poder tuvieron la experiencia y se sintieron ya en el reino con toda la capacidad de decidir, dejaron de consultar a Dios. Incluso el rey Amasías ignoró la voz de Dios y la rechazó abiertamente. Cuando le dijo al profeta, ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías o acaso quieres que te maten. Aquí el rey Amasías no solamente está despreciando al profeta, sino que está despreciando a Dios, porque el profeta no está hablando en su propia cuenta, el profeta está hablando en nombre de Dios. Y él está despreciando, rechazando. La voz de Dios está alejando a Dios como consejero de su vida. Y cuando dice, ¿acaso te han nombrado consejero del rey? Esa pregunta fue para Dios. ¿Acaso Dios es el consejero del rey? Tristemente, en ese momento, el consejero del rey no era Dios. Era su propio corazón y detrás de ese corazón engañoso estaba el mal consejo y perverso del enemigo de Dios. El rey Amasías, en su vida, ejemplifica la experiencia de millones de personas hoy en el mundo. Incluso creen en Dios en palabra. Creen que es el rey del universo, que él sustenta todo este vasto mundo, con sus complejas leyes, que tiene el poder para solucionar todos los problemas, pero no lo reconocen como el Dios de su vida, como el consejero de su vida. Y si se les hiciera la pregunta, ¿Dios es el consejero de su vida? Seguramente la respuesta sería no. Han sacado al Señor de plan. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿es Dios mi consejero? ¿Estoy tomando decisiones, emprendiendo, caminando bajo la dirección del Señor? ¿O estoy haciendo de acuerdo a mi propia dirección, de acuerdo a mi propia voluntad? Esa debería ser la pregunta de reflexión en esta hora. ¿Quién es el consejero de mi vida? ¿A quién obedezco órdenes? Y puede ser que alguien diga, bueno, la verdad es que yo no obedezco a nadie, no tengo ningún consejero. Esa no es la realidad. Todo ser humano o sigue las indicaciones del rey soberano del universo, del creador, del omnipotente, del sabio Dios, o sigue las indicaciones del enemigo de Dios. De una manera velada, el enemigo controla la vida de las personas y les muestra un camino torcido, sin que lo noten. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿Quién será el consejero de mi vida hoy? Anhelo que sea Cristo Jesús y quiero invitarte para que le des el lugar a Él y que Él sea tu consejero. No hay otro mejor que Él si dejas que Cristo llegue a tu vida como tu consejero Él hará de tu vida un éxito ora conmigo Padre maravilloso gracias porque nos das la oportunidad de confiarte en nuestra vida de crecer en ti Señor y con la plena certeza que tú eres nuestro consejero en Cristo nuestro amante salvador amén el Señor te bendiga